0: Då är det dags för investerarens podcast nummer 162. Det är den 20 maj när det här spelas in. Det är alltså inte måndag men däremot så är det juniorernas eh, löningsdag. Det vill säga 20. Barnbidraget har trillat in på kontot. De ska sysselsättas. Det är ju en liten högtid precis som den 25 varje månad. 25 innebär ju också uppe och kväll. Den här månaden så är det på måndagen den 25. Det brukar ju alltid vara dagen innan löning. Men i det här fallet så infaller ju den 24 då på söndag och Uppesittarkväll sysselsätter ändå rätt många människor för hela produktionen. Så att det blir på måndag då har lönen redan kommit men sparfesten går ju av stapeln i alla fall även om vi redan har pengarna till handa så att säga. Och för er som inte riktigt vet vad jag menar där Uppesittarkväll alltså det är den tv-showen, livesändning, två timmar live tv- Dagen innan löning varje månad, jag tror att det är femte året eller sånt här, i alla fall kalenderåret eh, som vi kör det och det går ju av stapeln då på måndag. Vilket är roligt, den här gången har vi med Storytel och vi har med Sibus som är ett fastighetsbolag med Tokmani och Esko bland annat som hyresgäster. Det går eh, alla tider för dem, man bunkrar väldigt mycket mat och jag pratade med Pia Lena som är IR-chef på bolaget hon sa att de funderar på att bli månadsutdelare dessutom och det här är ju publikinformation information som de har gått ut med tidigare och då sa jag att kul men det är väldigt många investerare ut som älskar månadsutdelning hon sa jag vet och sen så hade vi en trevlig diskussion där och de gästar så det blev många digitalt eller Skype i och med dessa coronatider kommer sen även till podden eh, lite längre fram eh, för att eh, då gästa så att vi får lyssna till Sibus och lära oss lite mer om det fastighetsbolaget helt enkelt. Jag har ju som ambition att försöka bjuda in de, de allra flesta bolagen hit till podden så att både du och jag lär oss mer om de bolagen som huserar på börsen. Sibus är sånt där som jag tycker ändå lite grann har flyget under radarn. Det är inget jättelitet bolag, inget enormt stort men ändå inte jättelitet. Vi har en bit över 10 000 avansianer som är ägare i bolaget och det är ett populärt innehav bland våra private banking-kunder. Med det sagt kan jag väl också säga att det har varit brainy days i tre dagar på Avanza vilket är en mytombunden kan man säga utvecklarfestival som vi håller. Det är två gånger om året. Nu börjar det bli gammal och mossi, men där alla i organisationen får, får välja en spännande feature funktion förbättring antingen ut mot kund eller backend, säkerhetsmässigt eller vad kan tänkas svara. Och sen försöker man antingen så gör man det själv eller så lockar man tillräckligt många kollegor som kan hjälpa till, ibland behöver man lite frontändare, lite backendare, lite designers, lite copy -människor. Och kanske en och annan specialist inom någon vissa område så att säga. Och sen bygger man en spännande funktion och sen så hoppas vi och håller tummarna liksom, för att det är någonting som kommer våra kunder till del. Och en, en rätt stor del av alla funktioner som, som jag älskar och som många av er där ute också älskar är inte sällan sprungna ur Brainy Days- och nu för tiden, det är klart att dessa coronatider, vi uppmanar oss med social distansering från folkhälsomyndigheten men även att jobba hemifrån om möjlighet finns. Och det är ju i Stockholm som har varit lite handstormens öga för coronaviruset och covid-19. Så att även, även vi jobbar ju hemifrån. Vi använder Slack, jag menar Slack, eller Microsoft Teams, eller Google Meet, eller vad det kan tänkas vara för digitala tjänster för att kunna arbeta på distans med. Ja, arbetat digitalt helt Jag var lite sen in på det där och tyckte att lite mäcket med släk. Jag har varit med i Slack sen 2016 startade jag någon, någon börssnacksgrupp internt på bolaget. Den har bara legat i träda och nu har den liksom många andra kanaler liksom flygit igång så att säga. Och, och Det är en... Jag kommer aldrig kunna gå tillbaka till, till en tid innan Slack. Det skulle kunna vara något annat. Det behöver inte vara just Slack. Men, men jag tycker att det här har förminskat avståndet i organisationen dramatiskt. Jag tycker det är fantastiskt med Twitter att världen är dels börsnoterad. Men även att alla världens människor inom ett visst skrå för mig finans. Även för dig som lyssnar på det här rimligtvis det spelar liksom ingen roll var på planeten du än bor därför att Twitter eliminerar avståndet där man liksom instantly kan, kan man prata med varandra oavsett var på planeten du än befinner dig men att man kan prata och diskutera olika investeringar sinsemellan så jag tycker att Twitter är ett fantastiskt medium för det men även liksom den här typen av kollaborativa verktyg för digitalt arbete där Andra människor inom organisationen som man kanske inte pratar lika mycket med till vardags skapar kanaler för olika projekt och olika utvecklingsarbeten, var den kan tänkas vara. Och, och ser vilken en, vilket enormt engagemang det blir i ett sånt här digitalt verktyg. Jag, jag är helt, eh, verkligen fascinerad. Och för våran del, så tror jag närmast när bestämt att det har förstärkt eh, utvecklingstakten och, 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 och liksom vår eh, fart framåt. Och det kan jag väl också säga att en, en liten rolig siffra som träffade mitt öga idag var att eh, Avanza tog 26,18 av nettoinflödet i Spar Sverige under Q1 vilket innebär att vi tog mer än var fjärde nysparkrona i Sverige under första kvartalet så att, eh, till er som har varit med och bidragit där vill jag bara säga stort tack jag har en ambition idag om att försöka hålla det här på 20 minuter. Eh, med respekt för din tid, jag pratar ju alltid en timma. Jag tänker ha lite experiment och se om jag kan få ut så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Så att, eh, jag skriver det till verket. Det här är onsdag som sagt. Jag vill ju ändå kommentera förra veckan. OMXX 30 var ner 4.45. Eh, vi hade... Eh, amerikanska centralbankschefen Jerome Powell också som var ute och sa att det här kommer ta längre tid än förväntat. Eh, det skrämde marknaden lite grann. Eh, OMXSP, alltså breda börsen, ner 4,14. S&P 500 ner 2,27. Klarar sig bättre. Dow Jones ner 2,65. Sen i måndags fick vi ju ett rejält slag när amerikanska Moderna kom med ett positivt besked för deras eh, fas 1-studie kring ett vaccin då för covid-19, alltså sjukdomen ja, där vet ni vi har ju blivit matat så mycket med coronavirus och covid-19 och jag är ingen expert på det men i alla fall, vaccinet för det marknaden nu diskonterar lite grann det är ju såhär, vad händer nu när vi öppnar upp ekonomierna hur kommer öppningen gå? Kommer den vara bräcklig? Kommer vi få en andra våg? Kommer vi behöva stänga ner? Vad händer när ekonomierna öppnar upp? Får vi en så sagteligen återgång liksom, mera till det normala med en viss efterfrågan som kommer tillbaka? Får vi se minskade antal permitteringar, minskade varsel, minskad arbetslöshet? Så... Och det man tittar nu på det är väl liksom 2021. Man tänker väl att Q1 det är ju passé, Q2 kommer bli jobbigt, Q3 kanske slår det igenom mest. 2020 är ju rimligtvis ett förlorat år. Många blickar in i 2021. Men det är marknaden verkligen, verkligen, verkligen också vill ha. Det är ju ett, ett vaccin helt enkelt. Och det är väldigt många som... Som forskar på det här och försöker ta fram. Vi har ett helt skrå runt om i världen. Med enormt många människor. Oerhört duktiga och kompetenta. Som, som jobbar på det här dygnet. Runt helt enkelt. Så att förhoppningsvis. Peppa, peppa, vi håller tummarna för att vi, vi får ett vaccin. Mot det här också. Då kan vi ju lägga det här till historieböckerna. Vi kommer inte glömma. Coronakrisen, men vi kanske lite grann kan gå vidare till vad som ska komma efter coronakrisen helt enkelt men och Det ser man ju att börsen blir oerhört klar, oerhört känslig för positiva nyheter kring exempelvis ett, ett vaccin då, för det var med Gileads antiviral remdesivir för en tid sedan som man fick positiva resultat i en compassionate use grupp där, där människor är allvarligt sjuka förmodligen kanske misste livet. Men där var väldigt många som blev friska faktiskt efter att ha fått den där antiviralen. Sen har det varit mycket diskussioner kring för och emot. Är det tillräckligt statistiskt underlag? Nej, självfallet inte. Men de patienterna som är så allvarligt sjuka där det inte finns några andra alternativ. De är nog rätt glada att de kunde skrivas ut och faktiskt friskförklaras. Men det går ju inte att skicka ut det Till hela världen och säga Ta det här om du, om du blir sjuk Jag hoppas att det går bra, det, det förstår ju ni också Vi behöver ett vaccin eh, Helt enkelt och nu, nu öppnar vi upp Ekonomierna på, på bred front Så att det gäller ju att hålla tummarna att, att det görs med viss försiktighet, får man väl säga. Men just den här Fosset-studien visade ju att alla, alltså samtliga testgrupper, utvecklade antikroppar mot viruset och efter dos nummer två. Då. Ehm, och mängden antikroppar var likvärdig eller högre än hos patienter som tillfrisknat från sjukdomen covid-19. Fas 3 förväntas i juli. Sen däremellan måste det ju vara en fas 2 också då utgår jag ifrån. Men alltså det här har ju gått jätte fort. Det är den snabbaste i världshistorien. Trump har ju sagt all hands on deck och att jag kommer inte ihåg vad FDA kallar det här för. Men det är ju verkligen ett gräddfil. Så här snabbt går det inte i vanliga fall men det finns ekonomiska incitament. Att ta fram ett vaccin för allas skull. Så att vi håller tummarna. Börsen är väldigt känslig för positiva nyheter. Det blir rejäla uppstutsar på, på börsen när vi åter får gröna skott och hoppas då på att det eh, kommer ett vaccin helt enkelt. Nu är det ju maj och det är snart slutet på maj. Man brukar ju säga Sell en May and go away. Um, come back until. don't come back until St. Ledgers Day. Det är lite överkurs, det är Johanna som, som brukar säga det, hon har förmodligen helt rätt i det. Men jag nöjer mig med sell in may and go away eller stay away. Och det är ett klassiskt uttryck, det, ja, det var väl bra om man gjorde det i början på maj fjol eftersom att maj föll 9.88. Då exade man också utdelning, det har man inte gjort i år, inte så stor utsträckning i alla fall. Jag har fått, tills har jag fått en 40 i 5% kanske av årets förväntade utdelningar april och maj är stora månader för mig men jag har även en amorteringsportfölj med preffar och de är ju kvartalsutdelare och det står för en, en icke försumbar del av min totala utdelning under året så att naturligt så får jag ändå utdelningar Q3 och Q4 Också. Men, men det är ändå rätt många bolag faktiskt som delar ut. Även om eh, det här året kommer gå till historien som det året där det flest bolag slopade, sänkte eller slopade utdelningar. Sen får vi som sagt att se om det blir en andra, andra våg av utdelningar i höst. Får vi ett vaccin så blir det nog definitivt en andra våg av utdelningar i, eh, i höst då. Och bästa aktierna month to date från början på maj till nu då. Är Kinnevik med en uppgång på 9,2%. Electrolux 771 och Atlas Copco 606. De siffrorna är någon dag gammal i och för sig. Men det är väl ungefär där vi ligger nu. Så Kinnevik, Electrolux och Atlas Copco. Och där vill jag bara ha en spaning liksom på, på tal just om Kinnevik. Så är det ju så daglig dagligvaruhandeln takta på rätt hygligt enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel där både Ica och Axfood ingår och Axfood är ju liksom hemköp och Willys och sådär. Dagar vid deras leveransen. Men du känner ju primärt då igen eh, ja, du har väl säkert stenkoll på Axfood men de flesta känner ju igen Willys eh, och hemköp då. Och i fysisk butik så ökade handeln 4,1% vilket inte alls är en försumbar siffra. Vi ska ändå komma ihåg att det är inte så att vi fördubblar vår matkasse bara för att det är sämre tider. Total e-handel ökade 101,2% och upphämtning i butik ökade med 188% i april. Oerhört dramatiska siffror för både e-handel och upphämtning i butik. Sen är det klart att man kan förvänta sig en viss tillbakagång när den här pandemin lägger sig men samtidigt så blir det ett digitalt språng även här då att många kommer tycka att det kanske är lite bekvämt att handla via nätet eller kanske beställa och sen så hämta upp det i butiken jag tycker det är lite kul att spacera runt i butiken och titta och fundera och se hur bolagen positionerar sig vilka nya produkter de tar fram och sådär men, men och visst det är förmodligen så också att vi kommer få se en strukturellt högre grad av um, omsättning inom dagligvaruhandeln i alla fall en tid framåt så länge den här pandemin håller i sig därför att vi äter ju mindre ute nu när vi inte riktigt går på, på restaurang helt enkelt och dessutom om vi då jobbar hemifrån så går vi ju inte ut på, på lunchrestaurang heller lika ofta så att, och sen så när vi är hemma så har vi kylen lite närmare så att vi kanske går dit och skåp äter lite grann och så, där. så att strukturellt så kommer vi nog se lite eh, lite högre eh, omsättning i, eh, i handeln helt enkelt eh, och tittar vi i ackumulerad tillväxt year to date och från årsskiftet så har, ser vi att e-handeln eh, e har växt 46,2% i branschen och upphämtning i butik har växt 86,4%. procent Och där är det intressant att Kinnevik äger ju både mathem och norska kolonial.no. Nu är de inte enkom ägare av mathem ut men de är ju största ägare av mathem. Vi vet ju att Karl-Johan Persson också HMs ordförande, H&M förra vd men nu är ordförande då. Är väl också delägare i mathem? Och även Klass Holsson är delägare i mathem. Och sen har ju Kinivika även bolag inom digital hälsovård som Livongo och Babylon. Och sist men inte minst så är det nog förmodligen också ganska många kan jag tänka mig som känner igen Badby och Karma. Även om Zalando är störst och det är ju också i handel. Så känns det som att rätt många innehav av de här är rätt vettigt positionerade för framtiden. Och har förmodligen fått en skjuts av den perioden vi nu går igenom. Jag mathem och kolonial .no, det har varit en dramatisk ökning av efterfrågan. In i senaste rapporten och kolla där. Jag har för att det var en tiodubbling i efterfrågan på kolonial. Och vi har mathem som säger att jag tror att det var en tre gånger högre efterfrågan än vad de kunde leverera. Så de har varit tvungna att skala upp kapaciteten helt enkelt. Så att det, för dem är det ju bra tider och det förstår ju jag också. Äldre, multisjuka, de i riskgrupper, det är inte jättetrevligt att spatsera runt i en butik där risken finns att man blir smittad av det här viruset. Det blir lite grann med livet som insats. Så att väldigt många som kanske inte skulle vara de första personerna att helt enkelt testa att handla mat via nätet kommer ju att göra det nu för att de måste. Och sen kanske de känner att fast det där funkade rätt bra och att det här kanske blir ett beteende så det skulle bli intressant att se vilka effekter det här får på, på, på våra beteenden sen. Den digitala adaptionsgraden har ju i alla fall definitivt ökat. Sen kan jag väl också säga, nu är vi på 17 minuten. det blir inte riktigt 20 men, men, men du får stå ut med mig lite grann. Eh, sen vi hördes vid sist så har jag också fått det förtroendeuppdraget att jag numera är tillförordnad ordförande för ledningsgruppen i aktiespararna Lidingö. Där jag sitter med i ledningsgruppen, jag började ju aktiespararna någonstans för en, 17 år sedan i Boden. Då fanns det ju inte unga aktiesparare så att då fick jag börja med aktiespararna, sen eh, unga aktiesparare i Stockholm. Två veckor efter liven följde 2008 när vi bestämde oss för att flytta ner. Perfekt timing där den är hört förut. Eh, och sen så gjorde eh, tidens tand sitt så att jag blev lite för gammal. Och sen eh, kom jag tillbaka in i aktiespararna igen. Där kan man ju aldrig bli för gammal vilket är, vilket är trevligt. Omständigheterna är inte jätteroliga. Min ordförande som eh, Bengt som eh, har blivit en god vän över generationer. Och det har ju varit vårt gemensamma intresse för. Aktier som har sammanfogat oss och det har varit en person jag hyser stor respekt för och har tyckt att ha varit väldigt, väldigt rolig att lära känna honom och han visade mig också för, för något år sedan sina aktiebrev som han haft inom familjen som var över hundra år gamla. Och, och, och som ett skolboksexempel på ränta på ränta och vad, vad ett långsiktigt eh, aktiesparande faktiskt kan ge. Eh, många tycker liksom att man ska hoppa hoppa från tuva till tuva när börsen skakar till och sådär. Men eh, det är rätt intressant att se eh, vad ett långsiktigt aktiesparande faktiskt kan ge. Han eh, har dessvärre gått ur tiden. Han var på en... En kryssning som han hade sett fram emot väldigt mycket att åka på i Sydamerika och sen så drabbades han av coronaviruset ehm, Liksom väldigt många andra globalt, nu är det så pass höga siffror så att man tappar nästan räkningen. I början så tittar man ju väldigt mycket på World worldometer och andra sajter som, som trackade både antalet smittade och antalet avlidna inte fullt lika mycket just nu. Det är ju deppiga siffror att se. Så att i det här var varit lite av en, en chock såklart. Och även om jag helst hade sett att Bengt hade varit kvar. För det är stora, stora skor att fylla. Så, så kommer livet att gå vidare. Och livet går vidare efter, efter coronakrisen. Coronakraschen på börsen och efter även påverkan på realekonomin och förhoppningsvis få vi ett vaccin så att vi blir av med den här dyngan helt enkelt. Jag tror att det är helt omöjligt att köpa den här på 20 minuter. Jag får försöka med det nästa gång istället. För, för en liten fundering som jag hade idag var coronakrisen här, man, man jämför eller coronakrisen, coronakrasen det är väl den man pratar om nu för tiden men, men många jämför ju den med depressionen på 30-talet och finanskrisen men jag tänker att techbolagen har en enorm medvind i ryggen just nu på grund av det enorma nu använder jag ordet enormt mycket det enorma digitala språnget som nu sker. Vi har sett att S&P 500 utgörs till en strax under 26 av techbolag Medan Nasdaq som man brukar säga teknikbörsen då, där ser vi de fem största bolagen på Nasdaq. De utgör de, de, samtliga är techbolag och det är 39% av viktningen på indexet. Så att, där har vi en enorm övervikt mot tech och det kan man säga som en implicit risk. Men i det här fallet så undrar jag när man säger att techbolagen är övervärderade. Jag försvarar inte värderingen på något sätt och det kanske är övervärderat och sånt händer ibland. Aktiekurserna rör sig ju Så ibland är det övervärderat Ibland är det undervärderat Men man måste också komma ihåg Att man inte bara kan titta på ett PE-tal Utan du måste ju någonstans försöka bedöma PE-talet som en stillbild Som om du fastnar på en fartkamera Med förändringshastigheten Med momentum fastnar du på en fartkamera så kommer det ju inte synas om du tvärnitar och står på bromsen och det spelar ju ingen roll heller såklart i just det fallet men det kan ju också vara så att du kommer in i en fartkamera och kör 70 och det är 70 men du kör plattan i mattan så att några sekunder senare så är du uppe i 120 och hade tappat körkortet men det syns ju inte precis när du fångades på kort fast kör du 70 på 70 så fastnar du inte på kort men du förstår vad jag menar så att jag menar det är ju techbolagarna som har drivit tillväxt topline-mässigt Alltså omsättningsmässigt men även även eh, vinstmässigt Och någonstans så skulle jag vilja veta lite grann De människorna som säger att det här kommer bli värre Bara för att det var värre på 30-talet Eller bara för att det var värre på, under finanskrisen Så skulle jag gärna vilja se Och det här är inte en retorisk fråga på något sätt men jag skulle vilja se hur indexsammansättningen såg ut på 30-talet och under finanskrisen. Därför att it's a new world and it's a new economy and this time is different och så är det. Det där är alla de där orden, meningarna är sånt som man inte ska säga för att risken är jättestor att man fastnar med skägget i brevlådan. Men jag säger det ändå för att det är fakta och det sa jag för avsnittet. Många av de tjänsterna eh, som man eh, idag använder och tar för givet fanns inte ens när finanskrisen inleddes eh, och eh, iPhone firade två veckor när eh, finanskrisen inleddes. Jag ber om ursäkt för återuppräckning just där och från förra, eh, förra avsnittet men eh, jag har funderat så mycket på det här så att jag var bara tvungen att säga det igen eh, helt enkelt. För sammansättningen av indexet är ju oerhört relevant. Man har på 80-talet så var det jättemycket olja och energi och idag är det ju data som man brukar säga är det nya guldet helt enkelt. Så att man, när man tittar på en graf hur det såg ut vid förra gången det av sig eller liksom depression eller finanskris så måste man ändå på något sätt. Jag säger inte att det är den enda viktiga parametern men man kan inte heller undan låta sig från att reflektera över hur indexsammansättningen såg ut. Nu har jag ju precis sagt att tech är en stor andel av både S&P 500 och Nasdaq och de är ju någonstans relativa vinnare i den tragikomiska situation vi befinner oss i eller tragiska situationen, tragikomiskt för att det paradoxalt gynnar vissa bolag väldigt mycket. Jag menar, i Sverige har vi bank och verkstad, i Tyskland så är det fordonsindustri, det är kemibolag, och i Norge liksom det, det är sjömat och, och olja och, och försäkringsbolag och så här gammal traditionell industri mer eller mindre. Det är väl inte kanske guld och gröna skogar just nu men, men digitala bolag, techbolag, ja desto mer. Det spelar egentligen ingen roll ifall det är så att du jobbar hemifrån och använder digitala verktyg för att kunna möjliggöra för dig att jobba hemifrån eller om det är så att du inte jobbar hemifrån och kanske är permitterad eller varslad och, jag menar, har du ändå en inkomst av någon form av trygghet så är det ändå rätt stor sannolikhet att du kommer fortsätta med din prenumeration av eh, Netflix och, eh, och säger du upp den så kanske fortsätter du att googla, du kanske fortsätter att använda dina sociala medier och allt vad det kan tänkas vara så att eh, de digitala techbolagarna de tar allt större del av både min tid och min plånbok. Idag jag fascineras jag över det faktum att Facebook nu har lanserat Facebook Shops. Här för några år sedan så sa man att men, Cambridge Analytica det var inte helt OK, Det tycker inte jag heller. Om man ska ha respekt för integritet. Men, men någonstans så trendade Hashtag delete Facebook Men i efterhand så här Ja men tog man bort Facebook då Man har också sagt att när Disney Plus skulle komma Så skulle folk sluta med Netflix Har ja, man slutat med Netflix Senaste siffran jag kommer ihåg var 15,77 miljoner nya abonnenter Det är som liksom, det är ett och ett halvt Sverige Även om den kan Inte kanske falla tillbaka Och det kan den också göra Men kanske mattas efter den här perioden vi nu går igenom Absolut Men, men det här har ju liksom Techbolagarna, du vet jag har sagt det förut, var den absoluta vinnarsektorn under hela förra årtiondet. 17,3 kagger mot 13,5 S&P 500. Det här som vi nu går igenom, det ger ju en enorm skjuts och medvind snarare än motvind för den rimligtvis viktigaste sektorn i USA. Det är det tyngsta argumentet i min bok till varför man ska sprida riskerna geografiskt. Därför att eh, det kan vara ganska bra att toppa upp gammal, gammal industri med nya eh, industrier så som eh, tech. Även om det inte är jättenytt men det är betydligt mycket nyare än skog, bank, verkstad, eh, olja energi. Eh, du förstår och just det med Facebook shops jag tycker att det är superintressant därför att det vi har sett den senaste tiden det är ju en ganska enorm konsolidering inom retail och, och vi har sett det retail-döden och the death of brick and mortar det har ju varit en snackis i jättelänge och vi har sett liksom av stora kedjor med stor driftsfördelar med, med stark liksom förhandlingskraft mot leverantörer som kan köpa in billiga produkter och prisa ut mindre aktörer och vi ser en utslagning av mam-and-pap-stores så att du får den här unika floran och gräsrosrörelsen försvinner lite grann till förmån för de här stora jättekedjorna. När man har åkt ut till närmaste handelsområde så är det ganska mycket samma bolag på alla handelsområden men det Facebook nu gör för att det här med Delete, <laughs> delete Facebook det slog ju inte riktigt jag menar, de har 2,6 miljarder månatligt aktiva användare och tycker du inte att det är en imponerande siffra så vill jag bara påminna om att ungefär hälften av planetens människor har internetaccess då blir den tycker jag i alla fall ännu mer imponerande och som jag sa förra avsnittet också, nu inte min intrum utan förra egna då, så sa ju Dagens Industri att 58% av planetens befolkning på en sätt helt eller partiellt har befunnit sig under lockdown. Och det är återigen, vad, vad gör du av den tiden? Ja men definitivt så är det ju så att du, att du spenderar tid på sociala medier och du sitter och gamar och... Eh, du arbetar i digitala verktyg och du har videokonferenser med dina kollegor. Det är tech, 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 eh, nu, nu låter det liksom som... Värderingen <huh Becca>, <laughs> <så>, eh, <belt sources> kan vara var den är. Värderingen svänger såklart. Men tittar vi långsiktigt från idag och framåt så är det klart att vi har väl knappt ens bara skrapa på digitaliserings globalt tror jag. Och att allt mer av gammal industri också kommer att tekifieras. Det spelar liksom ingen roll om vi ska gå från 7,8 miljarder människor upp till 10 miljarder människor med mer munnar att mätta. Vi får inte mer åker bördig mark då måste vi med liksom teknik, algoritmer artificiell intelligens förstå när vi ska så, när vi ska skörda, när vi ska vattna för att få upp crop yield. Vi, har, vi måste bli bättre på resursåtervinning på, på att ta hand om de sopor och det skräp vi får till och liksom, helt enkelt ja, Återvinna det vi producerar för, för att våra resurser globalt är begränsade. Ehm, matsvinn etc. måste vi ta hand om. Så att, det, det finns så mycket som tech kan hjälpa oss med. Ja, men en sån sak när jag var på investerare i USA också när man i delstaten eh, New York sa att man kommer att straffbelägga fastighetsägare om de inte kraftigt sänker sitt energi. Eh, sin energipåverkan. och energipåverkan ja, hur gör man det då? Jo, man gör det med tech där du kan optimera resursåtgången eller energiåtgången i fastigheterna och du automatiskt kan känna av när folk går till jobbet, sänk temperaturen några grader börja dra upp den några grader när folk är på väg hem från jobbet och sådär det finns massor av sätt för att använda teknologi för att förbättra och förenkla livet för väldigt många. En liten sån är ju Kinneviks investering i Karma. Genialiskt, jättebra en jättetrevlig app där du kan få liksom rätt mycket käk, fika, snacks till halva priset. Så att lunchrestaurangerna får någon form av tekniskt bidrag för, för kostnaderna de har, och, och matsvinnet minskar rejält. Det är liksom en perfekt win-win, tycker jag. Eh, och så det är powered by tech. De, de hade liksom inte kunna, vi hade inte kunnat ha en sån tjänst. Om vi inte hade haft smartphones och liksom en dator i fickan löpande dygnet runt, internet i fickan dygnet runt. Ni som hade 56,dm eller ISDN och allt det där innan och koppla upp sig och det kostade svin mycket per minut. Ni vet, världen ser helt annorlunda ut idag. Jag tycker så här, Walt Disney är samma sak. De hade en varumärke. De hade en kapitalmarknadsdag i april i fjol där de sa att vi prognostiserar att ha mellan 20 och 30 miljoner abonnenter på Disney+. Plus. 2024. De har över 50 miljoner abonnenter på, efter 6 månader. Så att någonstans så. Ja, jag ville bara dela med mig liksom av de tankarna. Facebook, shops, återigen där. Jag hoppas och tror att det kan bli någon form av renaissance av Mama-Pap-store så att vi liksom får en fin undervegetation av småföretagare, fast i ett digitalt format. för jag har i alla fall tummen mitt i handen när det kommer till att koda ihop en webbshop. Det gör inte jag på en kaffe. Det gör jag inte liksom på ett sommarlov heller. Men i det här fallet, Facebook har redan massor av människor. Jag är mer proaktiv än reaktiv. Det kom en tid där jag gick in på Facebook- Mer reaktivt om jag har varit inpingad, eller eh, min mamma som inte har liksom, perfekt fingertoppkänsla kanske lägger upp någon pinsam bild. <hör> Då är det dit och säger så <hör> visa inte på min tidslinje. Förlåt mamma men nu går jag in på marketplace ofta för jag tycker det är jättekul att se för det finns en sån rik flora av produkter och priserna är liksom obefintliga ofta väldigt bra priser och jag går in i grupper med olika intressen ofta så Avanza podden är den enda enda Facebookgruppen jag är med i när det kommer till aktier sparande och aktier eller jag är med i fler men det är den enda jag är aktiv i av Naturliga förklarliga skäl. Och nu kommer Facebook Shops, den man liksom, som småföretagare oavsett om du tillverkar fluger för flygfiskare eller praliner eller vad det än är, så kan du få en liten. Jag men det är väldigt många som marknadsför produkter via Instagram redan idag. Det har blivit jättestort. Men det du kan få bygga upp en webbshop jätteenkelt, Shopify är ett annat exempel på det, där du inte behöver ha know-how när det kommer till den digitala upplevelsen. Utan du har en digital plattform som har löst allt det där. Du ska bara se till att foka på dina produkter och dina tjänster. Sen så finns det liksom teknologi färdigt, utcheckning, betalningar, betalinfrastrukturen allt är färdigt, allt är klart. Så jag hoppas och tror att vi skulle kunna se en renaissance för småföretagare här. Jag tycker att det är jätteintressant. In på Facebook så kan du se lite grann Mark Zuckerberg när han också pratar om den här satsningen och hur, hur de ser på det här och satsningen med, med Facebook Shop som ska funka då på, på Facebook och på Instagram och på Messenger och Whatsapp och hela, hela plattformen helt enkelt. Så att ja, jag känner liksom att det är en större del av min plånbok och min tid som jag lägger på tech. För mig är det så här, när jag rannsakar mig själv så är det rätt stor del av min, min ekonomi och mitt liv som är digitalt. Den här podden är digital, jag hade inte kunnat göra den här podden för ett gäng år sedan. Om det inte hade varit så att världen har blivit mer digital. Vilket jag tycker är fantastiskt roligt såklart. Vi har streamingtjänster, jag har ljudböcker, jag har digital aktiehandel, gaming, molnlagring, tidskrifter digitalt. Sociala medier, Youtube. Och det föds 130 miljoner bebisar varje år som är True Digital Natives. De har aldrig levt en tid innan internet. Så summa summarum, jag tror när det kommer till tech att väldigt många tänker på Fang. Den akronymen för Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google. Moderbolaget och Alphabet numera. Men tech är så mycket mer än så. Så att, det är en liten tanke bara. Det, det är, tech är spännande. Och tech genomsyrar liksom allt. Täcka ju också det faktum att Ica eller Axfood satsar väldigt mycket på, på e-handel som också boomar väldigt mycket nu, vilket jag pratade om nyss här av förklarliga skäl. Det är ju klart att det är ju också investeringar i ny teknologi som möjliggör intäkter i den värld, den tid vi nu lever i med de förutsättningar som coronakrisen skapar. Så att ur den här krisen så kommer vi göra ett stort digitalt språng. Jag kan bara tänka mig hur många 70, 80, 85-åringar som, som nu kanske laddar ner bankid för första gången någonsin och inser hur otroligt enkelt det är. Eh, 70 i och för sig är inte så gammalt. Men ni förstår vad jag menar. Hörrni, nyhetsvep bara för att hålla tiden någorlunda. Då kan vi se att Apple bekräftar att de köper VR-bolaget VR, NextVR, som eh, tidigare har producerat eh, och sändt events och som sport och konserter i VR, alltså Virtual Reality. Och en del menar att det stärker tesen om att Apple ska göra det till en egen produktkategori. Men i vanlig ordning så säger Apple ingenting. Och det behöver ju inte heller betyda någonting. Det kan ju vara så att de vill ha en viss teknologi och att det kanske kommer någonting i framtiden. Men jag tycker att det hade varit väldigt, väldigt eh, intressant. Och eh, VR, Virtual Reality, jag har ett PlayStation VR som jag fick av min flickvän. Det är ganska pixligt. Det är dålig upplösning. Det är massor av kablar. Jag ser framför mig när det är ett par glajer som är snygga. Jag tror att det var Facebook i sin satsning på VR. Som har ingått partnerskap med Esla och Luxottica. Som är en tillverkare av de absolut flesta. Eh, premium lyxvarumärkena inom eh, glasögon solglasögon globalt eh, där man förmodligen då räknar med att det kommer vara glasögon som ser kanske ganska normala ut ganska trendiga modern riktiga snygga, coola häftiga eh, men att man kan bygga in eh, exempelvis AR i dem i i eh, i dem. Och det här kommer ju också vara powered by 5G Därför att idag så på mitt headset som jag har så behöver du eh, liksom computing power lokalt i själva headsetet. Men vad händer när du har eh, liksom värst din kapacitet i ett hyperscale datacenter eh, utanför Stockholm. Där du med 5G utan latens trycker in gigabit rakt in i mitt eh, headset. det jag inte behöver ha processorkraften i glasögonen i själva hårdvaran jag har köpt. Utan den sitter i ett datacenter, en bra bit härifrån, men levereras ögonblickligen till mig med 5G som kommer revolutionera världen. Så som jag har förstått 5G. Då kommer du också att kunna outsourca processorkraften vilket gör att det skapar enorma möjligheter för så många människor och också förmodligen... Billiga applikationer, billig hårdvara som kommer ha en sjuhälsikets kapacitet. Därför att kapaciteten är outsourcad och kan liksom skjutas in i, i, i dina produkter, i din hårdvara eh, remotely. Eh, därför att 5G möjliggör det helt enkelt. Jag tycker det är jättespännande. Jag var också lyssna på Skagens nyårskonferens eh, 17 januari. Där det bland annat var en person då från Ericsson som gästade och pratade mycket om det här. Så jag tycker att det ska bli jättespännande att följa den utvecklingen. Sen har vi Grubhub som rusade över 23% förra veckan efter rykten om att Uber ska lägga ett bud på bolaget. När fakta lades ut så visar det sig att Uber var beredd att bjuda 1,9 aktier i Uber per aktie i Grubhub. Ett bud som refuserades, men diskussionerna mellan bolagen fortlöper. Allt jämt rapporterar Wall Street Journal. GrabHub, intressant. Du skriver in din zip -code i USA, och sen får upp liksom 50-11 olika restauranger. Och kan gå in på restaurangernas sidor och se menyerna etc. Beställa mat och få det levererat. Och sen så har man samarbete med en sån här. Ja, vem var det nu? Nej, det, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det var någon av de här kända recensionssajterna. Så att folk skriver kommentarer om restaurangen. Så att du väldigt enkelt kan, kan se om den här restaurangen är bra eller dålig. För i ärlighetens namn, boken man ett hotell så är man inte riktigt lika intresserad av vad hotellet skriver. Utan gärna om recensionerna från andra privatpersoner om vad de tycker. Det som inte står i hotellets beskrivning självfallet Inte eh, Trust Inte Trustpilot. Ah, Saksamma. Eh, men, men här har vi också med Uber sett Uber Eats. Och nu eh, har vi uppenbarligen insett att de då är intresserade av Grubhub också. Sen har vi Svensk Försäkring som är en branschorganisation för de stora försäkringsbolagen. Nu har de i en skrivelse till Finansdepartementet uttryckt stark kritik till förbättrade förslaget för Sveriges pensionssparare med individuella tjänstepensioner. Jag och Johanna har uttryckt en stark vilja självfallet att förbättra för alla Sveriges sparare där ute. Och Det här har ju mötts av stark kritik av branschen självfallet. Vi har kört pensionsupproret stenhårt. Vi har förmodligen träffat i princip alla politiska partier och jobbat under, under raden för att eh, försöka förbättra för alla där ute. För så som försäkringsbranschen vad eh, gäller flyttret fungerar idag. Det är pinsamt och skrämmande och extremt dyrt. Och eh, det är väldigt få som överhuvudtaget bryr sig om eh, spararen och nu ligger det på politiskt bord att man förmodligen och förhoppningsvis kommer att förbättra det här rejält det skrämmer upp branschen så att Svensk Försäkring som då är branschorganisation som utgörs av gammel finans, gamla försäkringsbolag med, med stora incitament att behålla allting som det är precis just idag att de är kritiska till det här Eh, det är väl förmodligen ingenting som eh, gör att någon höjer på ögonbrynerna de har alltså fortsätta att dränera din pension och de, nu skäms de inte ens för att erkänna det de menar att det finns en risk för att kollektivet drabbas om man flyttar men eh, det är bara det att det Finns inget kollektiv när det kommer till fondförsäkring. Så jag vet inte om man försöker på sig en, 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 en fuling. Jag har faktiskt ingen aning. Och, och de har inte heller kommenterat det jag har skrivit på, på Twitter. Det är jättejobbigt för dem. För att det är extremt många människor som ser det i, i, min, i mitt tycke pinsamma utspelet. Och jag tror att politikerna har lärt sig ganska mycket. Under den här tiden när det här har stött så brutalt, så jag tror inte att man går på en sån liten Kina-puff. Så att sorry branschen, det här det är dags att förbättra för svenska sparare. Jag såg också att Nordnet skrev att det är roligt att Avanza är med på tåget och försöker förbättra för svenska sparare. Och att de har drivit det här hårt. Jag kan väl bara säga att vi har drivit det här i. Väldigt många år och när vi började driva den här frågan så var ordet inte ens med i matchen utan det tog ganska många år innan man började tycka att det här är aktuellt och liksom med det förslaget som nu ligger på bordet. Det tycker jag är lite vilseledande att man skriver på bloggen att, att vi har kommit in sent om sidor och nu också ställer oss enade i den här frågan för att vi har drivit den här frågan oerhört mycket längre än, än dom. Det tog väldigt, väldigt länge för Nordnet att vakna. Men hörni det är jättekul att ni också ställer det bakom det här, men ni var ni var ja ni var sega på att reagera helt enkelt men. I slutändan så handlar det ju om att förbättra för, för spararna så att vi tycker inte att det här medialt utrymme kanske är lika viktigt utan just att förbättra för spararna det är det absolut viktigaste helt enkelt. Så att det är kul att vi har vunnit mark där och förhoppningsvis så går vi en bättre framtid till mötes för svenska sparare. Sen har vi Price Runners vd Niklas Storåkers som ser allt fler tecken på att Amazon ska göra en tre i Sverige i år. I en intervju med Digital säger han att han tror att, det tar en mark att de tar en marknadsandel på kanske 1-10% ungefär de tre första åren och att det här med att de ska komma in, svepa in över Sverige och slut allt och alla är överdrivet och han hänvisar till. Övriga marknader där man har gått in och där det har liksom tagit längre tid. Men likväl, intressant att se om de kommer till Sverige i Sen har vi flygandet som minskade med som mest 95% i USA och i Sverige har Swedavia som driver 10 flygplatser i Sverige sett trafiken backar 98%. Bolaget tappar en halv miljard per månad i uteblivna intäkter. Och i april i fjol hade flygplatserna 2,2 miljoner utrikesresenärer och en miljon inrikes. Samma period i år är 37 500 kontra 20 500. Så det här när man när det här lägger sig så kommer vi liksom att få se en återhämtning för att det är från sån oerhört låg nivå just nu. När det blir det, det återstår att se. Sen har vi Norwegian som på tal om flygande kan sägas att deras nya emission blev kraftigt övertecknad. Närmare bestämt 7,2 gånger övertecknad. Och om Avancianerna är storägare i flygbolaget så kan man tänka sig att det kanske blev en och annan kul även därifrån. Vi Avancian har blivit storägare i bolaget. Jag fick en journalist från Norge som också ringde från E24 och ville skriva en artikel kring det här. För de såg ju att Avancianerna eh, valfärdade till Norge. Men i den här emissionen så fick befintliga aktieägare 55% av aktierna var på att det blev en rejäl utspädning. då. Men förhoppningsvis så överlever ju bolaget. Sen har vi Pexip. Som är det norska bolaget som utvecklar och erbjuder en digital plattform för videokommunikation. De noterade nyligen, noterades nyligen i Norge i vad som blev den största tecknoteringen i Norden. Efter den inledande handeln var aktien upp 40% och fram till idag, då, vilket är för någon dag sedan, så var de upp 64% och handlas då över 100 norska kronor. Och trots att de inte är lika kända som exempelvis Zoom eller Zoom Video Communications eller Google Meet så har de 15% av alla Fortune 500 bolag som kunde såsom Intel och Paypal skriver det digitalt. Sen har vi Facebook som då satsar på e-handel via Facebook Shops det har vi redan pratat om. Och man kommer att. Ja, Företagen kommer att kunna ha en sida via Facebook eller Instagram eller Messenger eller Whatsapp. Och man kan använda Facebooks handelsfunktion eller så kan man slösa vidare kunderna till sin egen hemsida helt enkelt. Så att det här ska bli intressant att följa vart det här kan barka. Sen har vi SPB:s Ilja Battlian som är grundare och VD anhölls ju av Ekobrottsmyndigheten den 5 maj. Var på aktiekursen kollapsade 44,4 intradag. Det var ett vakuum jag förstår det det var panik. Ingen visste någonting, ingen visste vad det handlade om. Det var bara att VD:n var anhållen. Det var väldigt dramatiskt. Men från 5 maj fram till idag så är aktiekursen upp 56% och idag fick vi besked om att förundersökningen läggs ner av Ekoblåtsmyndigheten. Och sist men inte minst så har jag också ett filmtips. Det finns en dokumentär på SVT som heter Vem är rädd för Huawei? Eller Huawei, fast man säger Huawei. Intressant, ge lite perspektiv. Titta gärna på den och kommenterar gärna i Avanza-poddens Facebookgrupp också. In och klicka in det där och ansök om att gå med så fortsätter vi diskussionen där helt enkelt. Och med de ordna avkastning på dig så hörs vi snart igen.